0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。今天啊，这期节目啊，实在是非常的特别啊，就不知道大家有没有能听出来啊。我们三位主播自疫情开始以来，这应该是去年几月份啊？二月份吧，一月份、二月份差不多啊，就是美国疫情开始爆发以来啊，第一次三个人。坐在一个房间里面，这现场录音啊，三巨头重新聚首了
2: ，实在是太不容易了
0: 。没错，这个既然我们三个人坐到一起啊，这个互动交流更加方便了，这这相互这个私架也更加这方便了，是吧？吵吵的一言不合就直接我可以去过去动手，就动手了。那看着阿木现在手上还打着绷带啊，这还打着石膏，算了，有点不忍心啊。我退出战斗，你俩先撕吧。嗯就既然对吧，今天这么方便来这个切磋切磋，我们就来一个大家非常喜欢的，而且非常有争议的系列，非常有火药味的系列，那就是重返选秀大会。呃，上一次我们聊这个重返选秀之夜啊，还是他是在
2: 上一次是吧
0: ？<笑>还是在上一次，这好久以前了。听君一席话，如听一句一席话。是没错，我而且我们前段时间呃停更了一周多嘛，这个有朋友啊，这我以前的这个高中的同学，这我们以前一些打篮球的朋友啊，特意去我朋友圈下面留言说，赶快回来。重新跟这个二零零八的选秀大会之夜啊，但是看来这个系列大家还是非常的期待啊，所以今天我们就一起重返二零零八年的那个夏天。呃，我觉得还是在开始之前啊，有必要跟大家重温一下这个规则啊，毕竟我们节目又多了很多新的听众啊。那其实呢，我们三个人就是作为各支乐透球队的总经理，穿越回了二零零八年。带着这2 0 2 1到二0零八这么多年的回忆，带着这些
1: 额外的信息，是吧？相当于开了天眼去选择，没错。而且呢，当夜之前所有的交易啊，我们就默认已经发生了。那选秀大会之后的所有事情，我们都默认没有发生。但是啊，我们是带着现在的记忆回去的。没错，但是虽然我们三个人是带着这个
0: 回忆过去啊，但是我们相当于还是回到这个历史的这个节点，还是需要去改变历史的，是吧？去、就是、尝试改变历史，对吧？很多球员他现在积累的这些成就，就是就是不是会带回去的，对吧？不是说我们到那儿重新选当年的哪些人成就更高啊，我们更多是穿越回去，在那个时间点把每一个球员选到我们自己的球队中
1: 。对，综合考虑他们这几年真的成就也要考虑。能力也要考虑，同时适配等各方面，我们都会综合考虑。没错，而且这个伤病其实还是个本届非常重要
0: 的
2: 一个话题。对，没错，我对伤病这点其实还是要考虑进去的，倒不是说就比比如说某些球员，哎，他职业生涯
0: 反复受伤，反复受伤
2: ，或者说遭遇了一些非常非常恐怖的伤病。不是说这个东西一定在重选之后啊一定会发生，但是绝对会变成我们这个考虑球员的一个重要因素
0: ，就是他容
2: 不容易受伤对，他受伤的之后对是是属性，
0: 对吧？那讲完规则之后，就让我们一起回到二零零八年的选秀大会之夜
2: 。芝加哥公牛队以第一顺位选择拉塞尔·威斯特布鲁克。
1: 从一个 MVP 换成了另一个 MVP
0: 啊，一个打法爆炸、身体素质惊人的后卫换成了另外一个
2: 。不是，我们做这节目，这最近聊了很多次威少，怎么感觉想避免聊威少，感觉还避免不了呢？
0: <笑>怎么还在聊威少？<笑>对，逃不开威少的阴影啊，<笑>感觉他真的是无处不在，胸口的朱砂痣。但是我觉得啊，这虽然威少最近是招黑啊，呃，但是不得不说，在这里把他选到我们重返08的。状元是毫无争议的，对，实至名归。让我选，我是闭着眼睛选，还是选威少？没错
2: ，没错啊！其实看了一下这届的所有球员啊，论历史成就，论这个独特性，肯定是威少是独一档的
1: 。包括他的能力啊，这届选秀其实我们刚刚还没有聊到啊，就是整体上来看，两个特别厉害的后卫领衔。然后后面呢，深度可怕，就是对轮换球员非常非常多，就是这个级别的球员，在每支球队，甚至到现在啊，基本上都是主力的重要成员都有。
0: 而且我算过了，这里面有，就本届啊，至少有六个球员是拿过总冠军戒指，而且是在总冠军球队啊。担任首发的，就你一届能出六个总冠军级别首发的球员很难了，而且如果你算上那种打过总决赛的球员啊，那就更多了，超过十个。所以这一届真的是，虽然已经一转眼十多年前了，但是深度可怕，很多球员现在还是在联盟的争冠强队啊，作为重重要的角色拼图球员。所以啊，在这。非常深的深度中选择威少、啊，威少的这个职业生涯的成就真的是高出所有人太多了。MVP 不用说了，那多次的场均三双的赛季也不用说了。那职业生涯打到现在这么多年，这个十四年是吧？场均二十三分、七点四个篮板、八点五个助攻，而且大家经常说季后赛的威少就不行了，但是威少季后赛场均二十四点六分更多了，那七点九个篮板。呃，七点一个篮板，七点九个助攻，那基本上跟这个常规赛的这些边缘数据还是一样的。所以说，这么多年威少啊，让我们看到了这种身体爆炸的控球后卫，这种全能型的控球后卫啊，是有多么的可怕
2: 。没错，而且威少刚刚获得了他应该是职业生涯里面最大的一个荣誉，就是进入了 NBA 评选的七十五大球星，对吧？所以我觉得在这个位置选威少是一点问题也没有的。而且刚刚两位也聊到了，这届球员其实按。深度来说还是不错，但是呢，其实按头部的这个顶级实力来说啊，可能还是稍微差一些。我记得我之前按我的公式来说啊，是每年有一到两名的名人堂球员，对吧？然后三到四名的最佳最佳阵容球员，然后五到六名的全明星全明星球员。这届里面，我觉得比较稳的名人堂名人堂可能是只有威斯布鲁克，另外还有一名球员，我觉得有点模棱两可，有点边缘,边缘，对，比较比较。<笑>比较难，但是也不是不可能
0: 。哎，但是最佳阵容我没有统计啊，全明星我倒是统计了。本届你们猜出了多少个职业生涯进过全明星的球员
2: ？六七个应该是超过平均水平的
1: ，四五个吧？啊，五个？呃，五个？我看
0: 本届出了七个全明星，对吧？自零三年以来，这个、七个全明星就是零八届出七个，跟一一届我们之前聊过一一届出七个是并列第一多的。其实就是说，从头部这个 MVP 级别的，其实出了两个嘛。但是名人堂现在有可能是一个半或者是两个。呃，最佳阵容我没有统计啊，但是全明星绝对是比其他年份还要多的
2: 。那其实当年这支公牛啊，在前一年是打到了东部第十一名，没有进季后赛。以东部第十一的这个成绩拿到乐透秀的第一名啊，其实还是比较比较上算的，对吧
0: ？就不仅是上算，当年还出了很多的阴谋论啊，因为毕竟。罗斯相当于自己家乡的球队选了自己，而且是当年众望所归的状元，嗯、这个抽签还是让人觉得有一些猫腻的，堪比
2: 当年这个湖人选到朗佐·鲍尔是吧？哎，没错。那其实当年这个公牛队的配置还是不错的，这个历史上你可以告诉我们啊，当时选了罗斯，然后自从罗斯加盟这支球队以后，连续七年啊打入季后赛，非常非常厉害，甚至特别是在10到11赛季啊是打入了东决。
0: 而且这只公牛啊，可以说是一个非常有才华的青年军啊。而且球队后面进入东决就是罗斯的 MVP 赛季、啊，这球队阵容基本上就是自然成长，没有那种强行签的大牌，也没有那种今天的交易交易来的这些筹码。球队除了罗斯之外，当年还有罗尔邓啊、这个本戈登啊、辛里奇啊、诺基奥尼，包括前一年选的诺阿，都是球队自己一手培养起来的。而且这些年轻人在罗斯来之前。其实球队的战绩不一定说是强队吧，但至少是令人可敬、可畏的一个青年军。对，这个自然成长的轨迹，再加上最后的这个点睛之笔，无论是真实历史上的罗斯，还是现在阿木啊选来的另外一个超级后卫威斯布鲁克，都让这个这个青年军的成长啊是加速了很多
2: 。没错，而且我这里选威少，其实说实话，他跟罗斯的打法是有一定的类似程度的。而且像威少应该是开创了这种。暴力型的小后卫的，不是说小后卫吧，暴力型的组织后卫的打法，对吧？我不
0: 同意，我觉得大胡子巴朗戴维斯
2: ，我觉得巴朗戴维斯跟这个罗斯的身体素质，影响力
0: 的级别对，包
2: 括影响力的级别，包括这个弹速、身体素质。那我再换一个，弗朗西斯。弗朗西斯有点像，但是没有那么夸张。有,有点像，但是很可惜，弗朗西
1: 斯所处的年代还是被大中锋支配的年代。
2: 对，所以我觉得威少应该是开创了这个这种暴力组织后卫的打法，然后后面有罗斯啊，包括我们现在最新的这个莫兰特，其实也有点像这个类型的。所以把罗斯换成威少，我觉得这个公牛队未必说他的巅峰也能能打到东决，但是呢，最起码他的长度肯定是这个球队。获胜的时间啊，肯定是会比罗斯的时间要长的。毕竟罗斯啊，他的巅峰虽然高度很高，但是长度相比威少来说啊，还是短了许，差的太多了。
0: 迈阿密热火队以第二顺位选择德里克·罗斯。其实第二顺位的选择，我还纠结了一下。哎、其实我觉得本届你在纠
1: 结什么？请
0: 问，我觉得本届选秀应该是个三个人的选秀。我觉得第三和第二。其实让我纠结了一下，我觉得第三、第二是不同风格、不同类
1: 型、不同职业生涯的轨迹啊，可能主要还是罗斯的这个巅峰短吃了大亏，不然应该是一个无脑的选择。没错，其实刚刚我们在讲威少的时
0: 候，讲威少对吧？职业生涯这么多成就 ，MVP 啊，九届全明星啊，两届得分王，三届助攻王，九次最佳阵容，还有两次全明星的 MVP 啊。但是你要论。巅峰就真正的巅峰，我们不不论这巅峰的持久度啊，就论巅峰的最高的高度。我觉得罗斯的在等界应该是巅峰高度最高的。虽然他巅峰来的很早，虽然他的巅峰非常的短暂，但是他的巅峰我觉得是比威斯布鲁克的 MVP 赛季的巅峰更高、啊。罗斯二零一一年 NBA 历史上最年轻的 MVP， 全联盟最好球队的最好球员，这一点。对吧？虽然威斯布鲁克有 MVP 啊，虽然数据看上去更爆炸，但是当年的罗斯是证明了自己是可以成为最好的球队的最好的球员，也是杀入了这个季后赛的深处，这险些虽然这个险些也没有说险些，啊，但是至少是跟三巨头打得有来有回。但威斯布鲁克的 MVP 赛季真的是一个常规赛还行，对吧？战绩也没有当年公牛好，是还差了很多，但是到了季后赛就很快被淘汰了。所以我觉得论巅峰的绝对高度啊，罗斯应该是高于维斯布鲁克一筹的。那为什么罗斯第二呢？就像两位所说啊，这个伤病史真的让他的这巅
1: 峰的轨迹啊下滑的太快了。但是罗斯这个哥们儿，你不得不佩服啊，现在是不是要犯法，是不是要换发第二春甚第三春了？在尼克斯，还有在当年那场五十分的职业生涯最高分的森林狼的那场比赛。是不是让我们看到了一些一个大商归来、转型成功、更成熟、更加有韧性的一个罗斯？其实这点还也是非常可怕的。没错，这点是真的非常加分
2: 。对，论这种故事来说，其实相比于威少最近被我们这个口诛笔伐，罗斯在最近几年的口碑其实是非常非常，不管是在国内还是在国外、啊，口碑一直都是非常非常好的
0: 。但是我觉得这是。还是要需要为威少证明一下，对这个期待,这是期待不一样，预期不一样，没错。你是以一个可能职业生涯快要结束的这个受伤病干扰的老将来预期的罗斯，但是你还是以全明星、以最佳阵容级别以超级
2: 明星的这个
0: 要求要求，那肯定不一样。而且你说论现在这两个球员实力，还是威少这个很明显是高出很多一筹啊，对吧
2: ？对，但是用法不一样嘛。罗斯现在应该是主要是当一个这个最佳第六人啊，抢分啊，或者关键时刻让他来控场啊。这样的角色，威少肯定还是当一个支配球、支配球的有球,球员
0: 。没错，所以这里让我最终选择的罗斯呢，很重要一点也是罗斯在职业生涯的末期啊，也不是说末期吧，就是过去这三年到四年的时间是重新改变了职业生涯的轨迹啊。一七一八赛季可以说是他职业生涯的最低谷，是吧？那时候辗转了两个球队啊，场均不到十分，而且我记得有一年1 7年还是16年啊，有一次那时候罗斯还是在尼克斯啊。有一天打比赛，因为我每天就比赛开始之前，我都会关注哪些球员上场，哪些球员不上场。突然就看到就推特上面推送说罗斯今天消失了，球队找不到他了，就不对我记得那段时间那时候，然后到第二天好像球队才找到他。罗斯是说自己好像是心里面有些就抑郁，就不想来上班了，就不想跟球队报道。球队当时是很很着急、很害怕的。就作为、啊、你确定是在尼
2: 克斯吗？我怎么记得是在这个
0: 骑士啊？哎，反正就是那两年嘛，就1617年的这期间，有可能我觉得好像是尼克斯，我记得应该是尼克斯啊，所以那时候应该是罗斯职业生涯最低谷、最黑暗，而且那时候他还没有30岁啊。但到后来去了森林狼、底特律活塞，再重返尼克斯啊，完全是改变了职业生涯的轨迹，重新给自己证明啊。其实让我们看到了以前我们觉得这个球员。就是你刚看他前几年你就觉得巅峰是真的是爆爆炸，但是职业生涯能打多久？在他受伤之前，大家就有这个疑问。毕竟打的是太爆炸了，而且你这个小后卫的单薄的身体如何支撑这样的打法？但是没有想到他现在越打越香，是吧？就真的是跟老九一样，随着时间的推移，越打越成熟，能在一个季后赛的球队作为一个非常好用的超级第六人，这是非常难能可贵的。这让我想到另外一个球员，文斯卡特。是不是同样是巅峰来的非常的早，飞天遁地的打法，职业生涯可以说是新秀合同还没打完，就是成为家喻户晓的明星了。但是后面遭遭遇了伤病，那文斯卡特可能伤病可能没有罗斯这么糟糕啊，他巅峰肯定也没有罗斯那么高，导致他的职业生涯轨迹出问题了。那后来，哎，职业生涯的后十年又重新改变了自己的这个节奏，成为
1: 了一个让人非常尊敬的老将。发光发热，文斯卡特确实是一个值得学习的老将啊！这个谁都没有想到，我敢打赌，他是这个当年四大分位里面打的最久、打的最晚退役的一个人。没
0: 错，
1: 连横跨说是多少四个十年是吧？而且最后这个三分球越投越好啊！以前觉得是扣将，后来直接变成射手了是吧
2: ？对，其实我觉得这样的球员啊，还是挺多的。就未必有罗斯这么高的高度啊，但是很多球员从超级巨星最后能在联盟里面打了很长时间、啊，都是因为在他的晚期时，他的职业生涯的后期啊，因为身体的这个素质的变化，改变了自己的打法，改变了自己在球队的定位，对吧？改变了自己对自己的认知，所以最后呢，反而到反倒是挽救了自己的这个不管是口碑啊，还是职业生涯的末期。另外，我想还是想回到这个关于伤病的问题啊，就是德里克罗斯。确实，在巅峰时期啊，非常非常厉害。但是呢，他这个打法，我不知道当时两位看罗斯打球的时候，会不会有点担心啊？就是跳这么高，你摔下来怕不怕受伤啊
1: ？我是非常担心的，因为当时一直说罗斯这个落地是有点问题的，而且他每次就是这种暴力扣篮之后啊，他。不挂框的，就是他不会给自己一个缓冲，直接就是往下落，然后这个对膝盖的冲击其实是非常大的
2: 。没错啊，其实包括我们现在看莫兰特的比赛啊，其实我作为一个莫兰特的粉丝，看莫兰特这种飞天遁地的扣啊，也是有点害怕的，就感觉哥们儿，你你能不能有时候稍微收着点，<笑>对吧？没必要每球都那么拼命的扣，表现自己。但是呢，说句实话，就刚刚开花在这个开头也说到了。这些球员他是不是剥离属性，对吧？这是一方面，另外一方面就是你到底能不能有这个康复的能力，对吧？像罗斯可能就是遭遇了大伤病以后，哎呀，很难恢复到当年的这个巅峰的身体素质了。但是像威少这样的球员，像詹姆斯这样的球员，对吧？可能詹姆斯没有受过那么大伤、啊，威少这样字母,字母哥这样的球员，对你感觉哇，你这么打球很容易受伤的，而且这些球员还真的是受过。不大不小的伤，对吧？但是总能够满血复活，这也是这个球员啊一个康复能力，也是这个身体技能的一个非常重要的一个部分。所以这个肯定是要放到我们这个作为选秀大会啊
1: 考
0: 量的因素，考量的
2: 因素非常重要之一了
0: 。但是呢，我我觉得啊，如果因为我们现在是相当于重返到这个历史的节点去尝试改变历史嘛，就我们如果是从这个就是说把罗斯的职业生涯放回到二零零八年。我们去做这个模拟，做这个 simulation， 让这个算法跑个一百次。我觉得现在这个轨迹的螺丝可能是在这一百次不一定是最差的，但可能是这个相当于是最差的这个倒数十。大概是百分
2: 之，我觉得应该是三十，
0: 二十到三十吧。就是底部的百分之二十到三十。对，所以就是我觉得这个伤病是存在的，但是他第一次受伤啊，我觉得是有一些偶然的成分。那后面再自受伤，那肯定是之前的伤，我觉得是有可能是没有没好康康复全部啊，就不说如果一个完全健康，罗斯职业生涯的轨迹是有多么的可怕、啊，就是说，哪怕你的伤第一次好透了再回来，哪怕我就是像杜兰特一样嘛，我
2: 放一年半不打是吧？一年
0: 半不打了，而而且我们知道啊，当年的这些运动医学的这些。条件跟现在比，虽然就，虽然只
2: 十几年、二十年，是吧？差别太大了。对
0: ，当年一个十字韧带的伤，完全是灭顶之灾。你现在好多球员十字韧带受伤之后回来，就是感觉更强了。杜兰特的这种妖人就不说了、嗯，像拉文这样的，还有迪维迪。对，所以说，哪怕罗斯这个伤你是晚几年出现，我觉得都会比这个结果更好
2: 。而且这个关于，而且刚刚郑姐也提到了，比如说像罗斯这种扣篮不挂筐的。你作为教练，作为经理，你就告诉他，你你给我挂筐，你给我挂筐<笑>，对吧
1: ？对
0: ，这让我想起，你知道有一个特别有趣的，当年啊，一几年，一二零一七年，小牛不是选了 DSG 嘛，电视机丹尼史密斯啊，季前赛这个夏季联赛看完之后，小牛的球迷非常担心，就给库班啊，在邮发了一封邮件说，说担心这个电视机、啊、落地是吧？落地，说他有可能变成螺丝啊。库班居然回了小牛球迷说：“我们会处理这个问题的。我们我谢谢你的反馈，但结果这个问题不用处理了，是吧？直接把这个人处理掉了
1: ，<笑>就解决不了问题就解决提出问题的人。对，不是不是把人处理，<笑>是把这个球员对吧？直接就没有问题了，对，把他交易走。最后我想
0: 说啊。”罗斯真的是证明了他是可以改变球队的战绩的。我们刚刚说了，进入到这一年选秀大会，罗斯的公牛队是东部的第 ，11 名，最差不是最差，第11名。但是，一年之后， 2 0 0 9年，罗斯带队的这只公牛，就是跟前一年的总冠军凯尔特人在季后赛的第一轮打了历史上最精彩的七场大战，就险些是把前一年的总冠军就推下马了。所以，一个新秀。带队可以达到这样的高度啊，那真的是非常的难能可贵。而且刚刚说了，罗斯的巅峰啊，如果很多新的球迷没看过罗斯巅峰有多可怕，去看一下他的 MVP 赛季的集锦，我觉得真的是我见过这种类型的后卫啊最可怕、最爆炸、最疯狂的集锦了。我阿木，你说你是莫兰特球迷啊？我觉得比现在莫兰特看上去
1: 还是吓人，那绝对啊
2: 。但是说实话，没有莫兰特打球好看，他没有那种罗斯还是有点僵硬。对吧？包括投篮，这
1: 个我不同意、啊，还是有点僵硬。我也不同意，这个我不同意。我觉得没有
2: 穆兰特那么舒展
1: 。而且我印象最深的就是他那个空中啊，假传了一下，然后折叠再真传出去，好像是给诺阿把那个球那个助攻。真的是身体素质啊，展露无遗。选择罗斯的这个热火啊，很快说一下，前一年的真的是最差。对，这个、我刚刚想说的是热火最差，对对对,对。联
0: 盟垫底，因为是韦德的大伤啊，联盟真的垫底，啊，而且鲨鱼被交易走了。那当年06的那批老将全部基本上都离队了，所以这支球队06年还是冠军啊， 0 8年就已经是联盟垫底的球队，这个这个球队的下滑也是非常快。来到罗斯，他跟韦德的适配。是我最担心的，
2: 对，都没有射程呀、啊哦。这就是为什么我
0: 在这个位置纠结了，因为第三，我相信啊，是谁选啊？正经，我相信你选的第三
1: 名跟韦德的适配要好很多、嗯。没错，明尼苏达森林狼队以第三顺位选择凯文·勒夫。那这个刚刚开花的第二顺位啊，你没有选择比斯利这个 CBA 大神，让我非常的惊讶。那我在第三顺位呢，那也只能忍痛放弃另外一位 CBA 民宿 OJ 梅奥。选择这个更加这个在 NBA 证明自己的凯文·乐福了，而且让他回到梦开始的地方。没错，当年这个乐福是被灰熊队选走啊，但是很快就马上交易给了这个，就是选秀大会当晚就跟森林狼是换了东家。没错，当时这个孟菲斯是对梅奥垂涎三尺啊，但是这个森林狼啊也是这个我们提过很多次啊，千年烂队了。当时队里面可能唯一一个有名气的球员就是这个埃尔。杰弗森两双机器啊，呃，选了勒夫，很显然啊，就是剩下的这个第一，就是第一最重要的原因啊，就是剩下的球员里面，很显然天赋最高、巅峰最高，而且这个巅峰也比较长的一名球员，而且、啊、他的打法不但是有内线的杀伤，有内线的篮板，而且、啊、也有外线的射程，是可以稳定的从当年啊过渡到现在这个时代的，而且很多。这看球时间不长的球迷啊，这熟
0: 悉的乐福可能是骑士时代的乐福啊，是这个为了拉开空间，基本上牺牲自己转型成射手的这个乐福。对，
2: 是那个长发卷毛的乐福，而不是平头乐福。是那个
0: 对板寸<笑>乐福，板寸乐福其实是非常恐怖，的。大<笑>白熊乐福。对，如果看了森林狼期间的这个乐福，你真的是发现啊，现在联盟我们熟悉的那种啊、呃，给你比如说三十加十五这种恐怖数据的超级内线。那时候大家是没见过的。那时候的勒夫，第三年2 2岁就是场均 20.2 分、1 5 2个篮板。之后有2 6六加十三，对吧？然后受伤了一年，基本上是报销了。然后回来又是2 6六加十二，这样的恐怖数据的球员内线，其实当时是非常少见的。当年的勒夫，篮板机器、篮板怪兽啊。这个应该是打出过三十加三十是吧？内线，你要是说勒夫现在是射手，那时候内线的勒夫这个杀伤力真的是非常强，而且还有传球啊。其实现在让我想想，有点像当年的小号约基奇，是不是？传球没有那么风骚，但是真的是
1: 能里能外。对他那个四号是四分位的那种跨场长传，其实当时就已经有了
0: 。对，后来跟老詹连线是更好看了，但是当年在这个森林狼的时候，真的就是跨场长传，拿到篮板直接。扔到前场，所以乐夫的巅峰真的是要看他的森林狼赛季啊！那时候真的是联盟最好的篮板手之一，联盟过去二十年最好的前场篮板手可能都没有之一啊！而且是能里能外的全能型的内线
2: 。我们刚刚说啊，本届名人堂、啊、除了威斯布鲁克以外，可能还有 0.5 个，我觉得 0.5 个应该是给乐夫而不是给罗斯的吧，两位。
1: 呃，他俩加起来零点五吧？
2: <笑>你觉得这他俩谁更有可能进名人堂？我觉得乐夫更。我觉得两个人
1: 都该进
0: 。现在名人堂已经不值钱了，这两个人可能不是，就是说跟威斯布鲁那谁
2: 先谁先进
1: ，但是迟早要进
2: 。如果两个人都同时退一场，谁先进？我觉得应该是乐夫先进
1: 。我我真的觉得乐夫可能在我这里要往后排一点。我觉得一个
0: MVP 进不了，这真的是有点有点难。就乐夫其实到最后就跟我们前几天聊七十五大一样，你要是到名人堂七十五大级别，你就是看最硬的荣誉。乐夫最硬的荣誉还是差一点，还是差一点。对你一个 MVP 第一，我觉得和十个篮板王
2: 。我倒是觉得，由于罗斯他的巅峰时间还是有点短啊，乐夫倒是比较保险的一个选择，毕竟还是总冠军加成嘛。而且，其实大家对乐夫进名人堂不是那么。有信心啊，主要还是因为他在离开老克詹之后啊，好像就基本上就是半消失的状态，对吧？有点尴尬，有点尴尬。而且大部分时间其实不是因为说自己球技差，而是主要是因为心理的问题。问题对，不是球队差，球队也差嘛，对吧？<笑>心理问题。我们刚刚一直说了，说这个我们我们之前一直都说了，说老詹走了以后，勒夫其实虽然他这个合同很大，但是他这个技术特点是非常适合很多球队的。就比如说当时非常想要他的开拓者啊，对吧？
0: 那你还漏掉一个，当年有一个球队就差点交易他了，金州勇士。对，当年是要用克雷交易勒夫的啊、
2: 哦，但那个是
0: 之前了、嗯，那个是之前了。你说的是什么时候？你说的是是老詹离开之后。你说老詹离开之后是吧？对
2: ，老詹离开之后，勒夫一个人带队。我说的是就是这个
0: 勇士王朝开始之前啊，是差点是要交易来勒夫
2: 。对啊，但是如果你想看，如果勒夫去金州勇士这个这个文化气氛更好的球队啊。不见得乐夫会最后成为现在这个样子。当然，今年乐夫感觉又有点找回自己的状态了。对，对白
1: ,白发苍苍的乐夫，白发苍苍了，<笑>感觉
2: 心理问题解决了。但是他这个心理问题啊，我觉得可能放在另外一支球队或者一个更好的一个环境、organization 更好的一个组织
1: 、这个、组织里面
2: 啊，应该会更出色。就骑士说白了，他这个组织啊，他虽然是老詹。带队拿了总冠军，但是他这个组织，他这个从从上到下，从经理到老板这个水平啊，其实这真的是不咋地，对吧
0: ？老板水平挺高的，
2: 呃，啊、老板赚钱水平挺高的，对吧？啊、管理球队不好说啊、呃，管理球队肯定很差。当年跟老跟老詹还在撕逼呢，这明显就是有点有点不太行，对吧？作为一个管理者，所以乐福如果换支球队啊，他这个心理问题未必会会会最后达到。现在我们看到这个结果。如果说他能够换到一个球队啊，不是不是说达到当年森林狼的水平啊，在老詹身边那种勒夫的水平，我觉得是没有问题的。所以重返选秀大会啊，选他第三名，我觉得没有任何问题。而且另外，我想再说一下，不是阴谋论啊，就感觉跟老詹配合过的这种做牺牲的这种大前锋啊，在离开老詹之后，都都都,都怎么回事？就勒夫首先就是对吧？首先是波什，离开老詹以后好像。就就消失了嘛，对吧？基本上就消失了
0: 。那你还没有说老詹在骑士的第一个版本啊，是吧？什么身边什么德鲁古登，是吧？不是这，这
2: 些这些这种这个<笑>级别不够，级别不够，我们就不谈了。全明星级别的球员，对吧？最佳阵容级别的球员，在老詹离开之后啊，好像心态啊，不管身体都有点崩啊、嗯，还还那时运那你漏掉
0: 了马哥啊。<笑>马哥离开老詹之后就不崩了，这不炸了不，主动离开的不一样、啊不不，不一样，
2: 不一样，不一样，是老詹离开你，不是你离开老詹，<笑>老詹甩你和你甩老詹是不一样的，<笑>对吧？老詹把你甩了以后，你这个心里肯定就特别不好过。包括你看，你老詹甩了你以后的这个超巨啊，好像灯火都混的不咋地，韦德
1: 好像都都不行了，是吧？
2: 都都玩的不咋地，对不对啊？是。而且我觉得有一个另外一个原因啊，并不是说老詹废队啊，或者怎么样，就是勒夫包括波什，啊，其实之前都是球队的当家球星，打球都是这个球权在手啊，对对吧？跟老詹配合以后，你这两名球员其实，在历史上是做了非常大的牺牲的，不管是从出手术啊，让你让你干的活啊，都是都是有非常非常大的减弱。所以你从一个超级明星变成球队的二当三当家，对吧？甚至是有些在场上你会作为一个角色球员的打法。你在离开了这个体系以后，你是不是能找回当年的这个自信啊？我觉得其实是挺难的
1: 。确实，这个转型又绕回来，
2: 确实有点
1: 难、啊。而
0: 且，勒夫当年是为了适应詹姆斯啊，打了更多的空间型的这个射手啊，是公是一样，对不对？是让自己减重了。就当年内线大杀特杀，勒夫是没有了。这点我同意啊。而且呢，但是我想说啊，如果勒夫二零一六年总决赛第七场。就首先，他最后是防库里的，对吧？就欧文进了那记三分之后，库里是有机会扳平比分的。勒夫错位防了库里，而且库里没投进，追梦抢了篮板，库里还有一次机会。勒夫防下来了，职业生涯可以说是他最重要的防守时刻，甚至是骑士队史最重要的防守时刻，也是载入 NBA 历史的防守时刻。防住了，拿到了总冠军。但是如果没有那一年的总冠军，如果没有詹姆斯，勒夫的职业生涯。这个档次绝对是要低很多的
2: ，对，没有这总冠军，他是肯定不能进名人堂的。你对你，你他就跟阿尔德里奇一个水平了是，是吧？你再说
0: 这个詹姆斯抛弃勒福之后，勒福职业生涯这断崖了，但是真的还是曾经曾经快乐过，感谢詹姆斯，没有詹姆斯，乐福的这个职业生涯完全不是这个档次的
2: 。但是如果你碰到了库里呢，是不是
1: 就不能再引战了？<笑>是吧？<笑>那其实。下一位也是我选择啊，就是从乐夫之后，你们有没有感觉到就比较难选了
0: ？没有，
2: 在我这第四位很好选，很好选,很好选，第四很好选，真的吗？对，这里你别乱选啊！完、啊、我、啊、请你我感觉
0: ，这里你可以选什么 OJ、梅奥之类的，<笑>把我的第四名留给我。我这第我这第五位选啊。如果我能选到这个第四，我真的太开
1: 心。完蛋了，我跟你们的这个脑回路可能有点不一样。啊。我觉得第四位就开始很难选。那你就选一个跟你特长一样的人吧。Yeah, 因为我觉得这个这个从呃，其实往回回溯到零八年，我们这个重返选秀大会的节目做了那么多季啊。我感觉到08年之后，我去看每一支球队，他的球队的名单啊，你们有没有觉得这个名字已经开始逐渐陌生了？就每支球队你就认识个这么个两三个人，就差我那倒不至于，那倒不至于。很<笑>多球队都是
2: 、啊。我将来每个球队两三个不认识，应该是这样子的。
0: 我觉得更加更加熟悉了，真的，因为之后上班工作之后啊，看球还没有那时候上学的时候看的疯狂。那时候上学，因为你生活简单呀。而且上大学时间对吧？大学时间更是，啊、对对
1: 对？我们不是一个年龄高、啊啊，对对对，上高中是吧？<笑>我我不我可不可能上？那可能是我上小学，<笑>当时还不懂事吧。但但是啊，但是啊，这些球员啊，能被我们选到乐透的这些球员啊，其实他们多多少少还是在这个 NBA 璀璨的历史上留下了一些东西的。而而且就是从这个第四位开始之后啊，虽然说我们有两名非常爆炸的 MVP 后卫啊，但后面我觉得更多更精彩、更更夺目的一些球员啊，他是这个大中锋，这个功能型蓝领型的大中锋。但是我看下来这一路，很多球队啊，他其实更缺的是一个组织者。就比如说我之后要选的这个球队
2: ，那开花你血赚了
0: ，我我已经血赚了，对我已经开始庆祝了。那那正经请开始你的选择。
1: 呃，西雅图超音速队以第四顺位选择德拉季奇。这个我的思路是这样的，就是因为后面所有的选择，所有的球员里面已经没有基石球员了，就没有你可以围绕他建队的球员。那么，你要么你是选天赋最高的，要么你就选一个最适合的，要么你就选职业生涯成就最高的。不，但是。唯独第四支球队不一样，因为这支西雅图超音速队，他已,已经有杜兰特了，没错。那他们之所以能达到当时雷霆的这种高度，当年是由因为有威少。那我选一个跟威少相对来说最类似、组织能力甚至比威少可能更稳健的，不是说更好啊，但更稳健的一个球员，是不是更好
0: ？哎，你要是论适配。呃，怎么说呢？德拉季奇问题不大，呃、没错，对吧德拉基？除了罗斯和威少之外、呃，场均助攻
2: 最多的德拉季奇，你要不论适配，谁都可以配杜兰特，不是吗？<笑>呃，还真
0: 不一定。你要是选个比斯利怎么
2: 办？不，你不好球员里面谁都可以配杜兰特。但我觉得，对你这个选德拉季奇，也不能说毛病很大吧？我觉得也可以
0: 理解，嗯、因为德拉季在我这排第六，所以、哎、在我这也是第六啊、呃，所以第六，我觉
1: 得情有可原。<笑>而且我有个疯狂猜想啊。就是说，按照假设，我们按照之后的历史走向啊，就是选了哈登，对不对？那这只雷霆，你们要想，他是有钱去续约哈登的，就是说，哈登、杜兰特、加德拉季奇，会不会是一只更强的雷霆王朝呢？有
0: 没有可能？哎、嗯，挺有意思的。我我觉得这个挺有意思，但是你别忘了德拉季奇，他职业生涯
1: 呢算是大器晚成。
2: 对他到二十五六岁以后才开始起来的
1: 。的没错，这一点也是我、这个。那时候说不定杜
2: 兰特已经等不及了，已经走了，<笑>已经去勇士了。那时
1: 候，大哥去会会他们是吧？
0: 但是呢，不得不说啊，你这一届如果你要是论这种，让你觉得比较稳的、放心的。后卫又有投射啊，那德拉季奇真是德拉季奇真是挺好的人选，嗯、而且杰森杨那其实也是某种程度上是被低估了，一次全明星，一次 NBA 的最佳阵容，而且当年呢，作为最佳阵容的那一年，还是 NBA 的最快进步球员啊。其实当年他在太阳的时候，就是当年太阳出名的四大后卫，三三三空卫阵容，四空卫吧，三空卫，小托马斯、德拉季奇、加布莱德索，啊、嗯，这三空卫加还有奈特。
2: 布兰登·奈特，
0: 奈特是后来来的，就再加上莫里斯这个双胞胎啊，这神秘阵容。其实当年我最在里面最喜欢的是布莱德索，第二喜欢的就是德拉季奇啊。而且呢，德拉季奇别忘了，虽然职业生涯现在打到现在35岁了，这在34岁的时候， 3 3岁的时候啊，就是当年气泡的迈阿密热火，他可是球队到了总决赛之前。得分王，得分王。那作为一个非这种明星球员啊，在一支总决赛的球队能领跑球队的得分，而、啊、且是三十三岁的时候啊，其实这一点也是很难得的
2: 。而且说德拉季奇，我们先说现在啊，就是、今年的德拉季奇，感觉猛龙队其实并没有给德拉季奇很多机会啊，就基本上还是在等待把他交易掉
1: 。对，已经不需要这种稳健的老将了。对
2: 我倒觉得德拉季奇其实，在过未来的。这个自由市场不是在未来的交易市场上，应该还是非常非常大的一个一个新
1: 闻啊！对，应该还是有这么两到三年一个比较高光的发挥的时间的
2: 。对，而且我觉得，其实如果我是篮网啊，我会非常非常的努力去要追求德拉季奇。就就欧文如果回不来的话，我觉得篮网的控卫啊
0: ，你说一个强队，你说一个强队不需要德拉季奇
2: ，金州勇士不需要
1: 。但是有了总比没有好，你看什么样代价了。呃
2: 我觉得勇士不需要德拉季奇
1: ，对，勇士还是想要个内线。湖
2: 人可能需要，雄<笑>鹿是不是真香？雄鹿需要，嗯，
1: 七六人是不是真香？七六人可能也不香，对，七
2: 六人真香。
0: 七六人不要啊！我觉得七六人有多垃圾，肯定很爽啊！不
2: 是，你看你西蒙斯换什么了
0: ？西蒙斯肯定是要换后卫的呀，啊、跟西蒙斯没关系。现在我们西蒙斯现在球队都说了，这是个一
1: 到两年的计划，<笑>就不是说西蒙斯问题，我们今年不解决没事儿。西蒙斯不是要跟活塞换了吧？换个侧翼啊
0: ？对啊，科林特是吧？对，所以德拉季奇这你这选择啊，现在看看也不是那么差，我觉得挺好的。而且考虑到跟当年小铁匠杜兰特的这个适配啊，还是不错的。因为当年的这个超音速是吧，双枪刚刚出走对吧？交易走了雷阿伦，然后刘易斯也没有留下来。那杜兰特单人带队，其实当时也是
1: 西部垫底的球队啊。对，王王朝最后的这个黎明吧，当西雅图的最后一年对吧？对，那跟杜兰特的搭配啊，其实现在看还
0: 不错，但是呢，还是非常感谢你啊，让我在第五顺位可以选到我的第四顺位的球员了。血钻，孟菲斯灰熊队以第五顺位选择布鲁克洛佩兹
2: 。对，就洛佩斯，在我这里也是个无脑的第四名的选择，应该是。没错，就不一定说无脑嘛，但是
0: 考虑到这个。过去这个赛季，呢，又是有一点简单了。那职业生涯虽然跟多拉第七一样，一次全明星，而且呢，他都没有最佳阵容，但还有最佳防守阵容。对对，但是呢，人家可是总冠军加持，这一点还真的是不一样。而且啊，洛佩兹他没有那么多全明星，但是他又是有多年准全明星的级别的发挥。那真的就是球队战绩是太糟糕了，导致他那几年场均接近是二十分啊。他其实。职业生涯有一二三四，有四年是场均二十分以上啊，但是只进了一年的全明星，这一点是非常低估的。而且更关键是什么呀？他来了联盟的时候是什么样一个球员？是一个内线大白熊，内线大白熊，三分球前六个赛季没有出手过三分球，前九个赛季最多一年场均出手 0.2 个三分球，没有进过一个。到了二十七岁没有进过一个三分球之后，完全改变了，从一个当年内线大白熊被人说是只会得分、防守很差的中锋
2: ，只会位低
0: 位得分对吧？只会内呃还不一定是低位，因为我看篮网还真的看的有点多啊。那时候洛佩兹是什么呀？在罚球线就开始。被打要位了，就是他只会被打得分，啊、但是我就当时就说：“你哥们儿，你这么大，你为什么不到篮下要位？你为什么离篮、呃、十米远就开始被打要位，然后往里凿？就是说他是有点浪费自己的天赋啊。但是球队的传球的人也太差了，这就是后说、啊。所以就是他其实是一个只会被打得分的，有点中投啊，但基本上是没有三分射程的。立刻突然， 2016年的夏天开发出三分球了，从。职业生涯之前每年出手可能几个三分球，到每一场出手五个三分球，再到现在成为了一个防守这个盖帽和三分球的这个3 D 型的中锋，这种职业生涯的360度不是三百六十度，赚
1: 赚过来了
0: 。这对这是基德的名言，当年基德来到这个这个篮网说：“我要带领球队的战绩360度大转弯。”这这,这是基德名言，是他队友啊，这个。一百八十度的大转弯，这是历史上没有见过的，而且他凭借职业生涯的转型，是真的拿到了总冠军啊！而且是在总冠军球队首发中锋，在字母哥下场的时候，也是有关键的发挥
2: 。你知道为什么洛菲斯转型这么成功吗
0: ？被老詹抛弃了？呃<笑>，其实没有被老詹抛弃，他是在老詹他被湖人抛弃了。
2: 对，他是胡人,品,人品，没错，对吧？其实想到洛佩兹啊，我另外我想到另外一名球员，就是技能点有点相似啊，而且是基本上是高配洛佩兹啊。就有的人说他这名球员在现代篮球里面是不太能够立足的，因为可能动作太慢了，因为可能就是主要技能点是在内线硬凿，对吧？中投
1: 已在正中吧，是不是
2: ？不是，我想说的是，马兰吗？我想说的是姚明。
0: 哦，对，姚明和洛佩兹的这个比较，其实之前我在节目中说过啊，我当时就说，一个加索尔，大加索尔，哦、加索尔不一样，加索尔,加索尔一个加索尔一个,、啊一,个,一,个啊、一个姚明我，我觉
2: 得大加索尔跟姚明的技能点还是不太一样的，但是我觉得洛佩兹跟姚明的技能点是非常类似的。我当
0: 时我其实我当时说的什么呀？就是如果姚明生错时代，不是说生错时代啊，就是姚明是在一个大中锋内线硬凿不让他投三分的时代，他是来到现在这个时代，不一定说他。更加适应啊，可能在防守上更加捉机，但是他是绝对开发出现在 NBA 三分射程的
2: 。对，而且说不定比洛佩兹还要准。
0: 对，所以这个洛佩兹的这个选择啊，其实让我担心的呢，适配问题是吧？原来是适配，但是你别忘了，这是二零零八年的夏天，马上要换了，灰熊已经换走了，<笑>大加索尔走了，来小加索尔了。就是他跟小佐小加索尔的这个适配，但是是有些问题。对，太养的太慢了。但是小加索尔也是一个大器晚成嘛，也要花个几年才能开发出来。先用用洛佩兹，之后再看看研究一下这个双塔。再再再
1: 搞个兰多夫来吧
0: 。而且我看了一下、啊，这只灰熊啊，在这个历史的节点，那真的是王朝的之前的黎明啊！球队有还没开始打球的小加索尔，要下一年才开始来球队、啊、报道啊。洛瑞。别忘了洛瑞在这支球队里面，年轻的洛瑞，年轻的康利，麦克米勒，还有火箭的球迷，老火箭球迷相爱相杀的人，斯威福特
2: ，斯威福特就算了，斯威夫特就算了是吧
0: ？对，所以这支球队，哎，现在看来，其实那个时候啊，就为未来那支铁血灰熊已经是打下了基础了。
2: 纽约尼克斯队以第六顺位选择德安德烈·乔丹。其实我认为两位啊会在这个四五顺位啊会把两个中锋啊洛菲兹乔丹都选走的。所以，我当时估计啊这个第六位应该是能逃到德拉季奇的。而且，按照当时纽约的这个状况啊，我觉得需
1: 要一个组织者吧对德
2: 拉季奇其实更合适的。那当年其实纽约队呢是倒数第二啊，东部倒数第二，但最后其实也只拿了一个第六的顺位啊。其实我觉得纽约这个球队也有点意思啊，就是。年年烂，但年年都没有靠谱的选秀位，对吧？
1: 对，就而且有了也选不着，这个、就基本上没有，对，基本
2: 上都没有，选不到什么状元、状元啊，选不到呃榜眼、探花的，就又差又没运气。<笑>只剩钱是吧？只有钱<笑>这
1: ，这这很这很尼克斯
2: ，对吧？当年尼克,克斯呢在就第六顺位选的是加利纳利，其实也是还可以不错的选择，对吧对？按照纽约的这个选秀水平啊，应
1: 该 top 百分之十了
2: ，应应该是超过他们平均水平了。选到加利拉纳利啊，应该是不错的。当时其实纽约队啊是马政委的最后一年，就马布里时代的结束的最后一年，对吧？对。缺的其实就是一个马布里的替代者，准确来说是缺了一个组织者，对吧？因为后卫他们还是有，比如说克劳福德啊，比如说内特罗宾逊啊这样的这种火力很强的后卫。对，缺的是一个组织者。但是呢，这经你把德拉季奇选走了，而且我们刚刚也说了，这届除了德拉季奇以外啊，在后卫里面组织好的
1: ，就没有点
2: 少了，了<笑>对吧？可能还有，但是就其他的能力级别有点,有点级别有点低了，就是小乔丹这种级别还是还是、嗯。我告诉
0: 你，这一届有一个遗珠，你们别忘了，有一个组织型的前锋，我觉得还挺适合的
2: 。<笑>对，我知道你要说哪位球员，但是我觉得他还是不太适合这个这个尼克斯的，就组织型前锋，尼克斯还是需要一个组织型的后卫，对吧？拿球的、处理球的，所以呢，没办法，还是选一个。职业生涯、啊、成就最高，对吧？而且巅峰时期还是很厉害的一个球员
1: ，还没有被湖人抛弃。被湖人抛弃之后，还要加 buff。我我觉得没毛病，因为这个你选一个荣誉更多、成就巅峰成就更高的，你再不济拿他去换，是不是也能换回来比较好的筹码？
2: 对啊，而且再不济，其实小乔丹这名球员啊，不管说你当年巅峰时期是不是吃了跟保罗在一起的红利，就像这个。哈登卡佩拉，这卡佩拉到底可能哈哈卡佩拉还是不一样对吧？卡佩拉还是挺厉害，离开哈登以后找了一个春阳还是挺厉害，对吧？但是不是小乔丹没有没有一个好后卫，其实也还是不太行的，所以这个还是有点担心啊。但毕竟他的防守还是在那个地方，对吧？你进攻有没有那么强不说，防守能力还肯定还是一个联盟当时中锋里面顶级水平的。
0: 呃，准确的说啊，是防守的数据和巅峰时候的防守能力，就是其实他职业生涯之后的防守的数据还在，但是防守能力其实下降是挺快。的。对
2: 对对，比如说就最近的几年，对吧？在篮网啊，嗯、包括你看
0: ，有点白边化就是你看他防守数据还是挺吓人，很爆炸，但是防守就像白边，呃，盖帽可以是联盟最多，但他可能是联盟防守最差的球员之一
2: 。对，就是防守态度并不是很好，但是啊，巅峰时期啊，就脑子没有那么。想法那么多的时候啊，硬硬上硬刚还是挺厉害的，所以我觉得第六选这个小乔丹应该是没有问题，而且特别小乔丹这种球员是比较符合尼克斯的气质。其实我本来想选的是德拉季奇，啊，我的我的这个稿子是这么写的，我说我想问一下，这个德拉季奇，你们俩觉得用一个词来形容他的优点，你们应该用什么样的形容词
1: ？稳重啊
2: ，开花，一个词形容德拉季奇？沉着。如果要我说啊，我会说聪明。就打球很聪明，那我再问你一下，尼克斯啊，就是我们不谈尤因时期的尼克斯、啊，不聪明是吧？尼克斯过去二十年用一个斯来形容尼克斯，<笑>傻是不是？就是就就是不是就是不聪明
0: ？哎，其实说到这里很好玩。其实零八年的时候，那时候我们高中打篮球联赛、啊、打得特别火，然后我们那时候我们班。高中十三班，你知道我们班的模板是什么？就是这
2: 。别别
0: 说，哎，我们是打，球就扔，是吧？我们打到了，可是打到半决赛啊。最后加时赛，我们的一个不太聪明的后卫上空篮没上进，就没有进决赛。但我们真的是那支球队，就是后场双毒，然后内线呢，我们有大黑熊。就是在我朋友圈催更那哥们儿，他模板就是现在尼克斯上的这个兰多夫啊、嗯，有射程。但是内线又能硬造，特别可怕。
2: 对，你们想是不是嘛？过去二十年，尼克斯的球员有大牌球星，对吧？但是这大牌球星好像都都都不是那么聪明。对，对就包括最大牌的，这就
1: 感觉被这个
2: 球队的，包括最大牌的这个卡梅罗·安东尼，其实他打球啊也不能算聪明，对吧？这、就是、有很多投篮选择，其实也是并不是技术很全面对。对，他不是那种聪明型的球员，就包括还有那些什么斯达德曼啊,啊，这都是暴力型的。最近的这个。什么什么
1: ？这个你别忘了，林书豪可是很聪明。啊、除了林书
2: 豪，那林书豪只打了几个月就走了呀。所以，就你聪明，可能在这个球队也、嗯、也待不,待不久，对吧？<笑>所以，还不如选一个小乔丹这种，<笑>哎，特别符合这个球队气质的，就是硬刚猛刚的这种球员，说不定能在这个球队啊，还还能待挺久的<音楽>。洛杉矶快船队以第七顺位选择艾利克。戈登
1: ，哇，这个又出现了啊！每每一届是不是都有一个、啊
2: ？对，今年我觉得这是唯一一个有可能的，所以我还是把它先选了吧。
1: 回到梦开始的地方，对，
2: 回到梦开始的地方。那当年快船在这个顺位啊，也是选择艾里克·戈登。当时快船呢是西部倒数第四啊，和我刚刚说这个尼克斯又很像，就是尼克斯在这年是这个马布里的最后一年，核心球队核心球队的灵魂人物的最后一年，这是球队艾尔顿·布兰德最后一年。也是之前的布兰德时期啊，打了，比如说我们、嗯、不说球队战绩怎么样吧，这个球员的数据，包括在这个球队的地位啊，毫无撼动，绝对是灵魂人物。布兰德最后一年，从此呢，球队开始重建。而且我觉得戈登这个选择啊，首先那名球员肯定是很厉害的， 14个赛季，场均 16.6 分， 14个赛季场均6十呃这样的一个水平，我觉得从来没有进过全明星，在历史上应该很难找吧。十四个赛季啊，平均到十六点六分，对，这个其实是非常非常难了，只
1: 拿,只拿过一次最佳第六人
2: ，对吧？我觉得这个这种得分这么长时间的稳定的得分能力啊，没有进入全明星还是还是比较少的，所以足以简单，他其实还是个非常非常稳定的一个点啊，倒不一定说他是有全明星的能力，但是是一个非常稳定的球员，对吧？而且最关键一点是什么呢？就是选择埃里克戈登啊，是为后来打造。快船空接之城啊，奠定了非常好的基础。哥，要知道，戈登后来是换保罗的一个非常大的一个筹码呀
0: 。其实是最重要的筹码。最
2: 重要的筹码，对吧
0: ？其实有点像当年换保罗乔治的，就是快船换保罗乔治嘛。S G A 的这个角色， SGA, 而且甚至比 S G A 还要重于当年不流行扔一大堆选秀权嘛。其实换保罗乔治，有可能是 S, 现在看来是 S G A， 啊，但是快船给了那么多。选秀权其实也挺值钱的，那个时候还不流行给这么多选秀权啊，所以其实戈登应该是在这个交易中是非常重要的筹码。而且三年级就场均二十二点三分了，就是他二十二岁的时候，场均已经二十二分了。刚刚说这个小乔丹非常有意思，因为零八年那个新秀年是我就是刚刚开始收集球星卡的那个新秀年，我当年选的宝藏少年就是小乔丹。然后我有个好朋友，他选的是就是艾利克·戈登，唯一的区别就是小乔丹，我后来把都卖了，但这哥们儿现在还是留着一大堆艾利克·戈登的。而且你知道吗？在哈登来了联盟之后啊，当时大家那时候都说啊，未来西部的得分后卫的希望，第一是艾利克·戈登，第二就是哈登。因为那时候哈登场均得分还没有艾利克·戈登多啊，但是后来这两个人的职业生涯是完全是往两个不同的方向去了。我觉得很重要的一点就是伤病，以及运气。埃
2: 里克·戈登，那我觉得不对，最主要还是天赋。<笑>戈登跟哈登比，天赋差太远了。<笑>呃,呃，
0: 这除了这个差是吧？哎、不不不，我觉得是这样的啊，天赋是差了一些，但是差太远真不好说。你有没有看过埃里克·戈登大学和高中的集锦？你去看一下，就是你现在觉得他是一个射手，是一个那种。我
1: 是一个得分型的小后卫，我觉得是你说身体上的天赋差的不多我得得不，还可以接受，还可以接受。嗯、但是我觉得球商上面，啊，哈德应该是碾压。球商球
0: 商视野组织差，但是天赋真的不差。就现在你觉得艾克呢，格格就是个投手嘛，老老的胖胖的一个小后卫，就投投三分呗、嗯。他大学和高中的时候可是那种飞天遁地了，就是属于有像比如说布莱德索的这种身体天赋，再加上。他一进联盟就有接近两场均两个三分球的这种射程，这是很少见的这种配置。而且呢，他我们刚刚说啊，罗斯职业生涯，如果你把他重新重新模拟一百次，可能他真正的轨迹是倒数二十的左右啊。艾利克·科登一样，他被交易到呃这个鹈鹕之前，那时候还是黄蜂啊，被交易到就新奥尔良之前，他是场均二十二分，交易到之后基本上每年都受伤，而且是反复的伤。我们现在知道了，鹈鹕或者以前的这个像杨梁黄峰，队一应该是联盟现在水平最差的职业。
1: 对，如果他
0: 不是在自己当打之年，二十三、二十四到这个二十七、二八的这这几年在鹈鹕被耽误了，其实他的职业生涯应该是多次全明星。
2: 对，多次全明星应该是有可能的，但是他是不可能进七十五大的，对吧？哈哈哈哈哈，这<笑>这跟哈登差很多的，对对
0: 对就是是，但是就是说，因为我说的天赋嘛，不是成就嘛，我觉得天赋其实是稍微可以有比较的，但是这成就真的是差太多了
2: 。哎，另外我想再问一下两位啊，就刚刚我聊到这个快船的空空间之城啊，其实大家可能不太了解快船的这个历史啊，其实空间之城的快船应该就是快船历史上最强的球队、啊、对
0: 最巅峰的时刻、啊、最巅峰的
2: 时刻了，是吧
0: ？呃，不好说。最巅峰没进过西决啊，今年刚刚进的西决
2: 。哎，其实这就是我要问两位的问题啊，就你们觉得当时的空爹之持的快船强，还是去年这个卡哇伊乔治卡哇伊受伤前这个的快船强
0: ？卡哇伊受伤之前的快船强？其实
2: 大家都我觉得有的
0: 有的一拼，我觉得不好说。卡哇伊受伤之前，他应该是去年季后赛最强的球员之一吧？应该跟东部的杜兰特是绝对是可可
1: 以比的，就是西部最好的球员之一。
2: 但,但是你没有保罗呀，但你这支球队有短板啊，我没有一个组织者呀。这
1: 我觉得这两支球队啊，如果是打季后赛第一轮，我投空间之城一票；如果是打西决、打后面，还是要看卡子哥。还是要看卡子哥
0: 。密尔沃基雄鹿队以第八顺位选择
2: 加利纳利。我觉得还不如另外你跟我说的这个组织另外一个组织型
1: ，我也觉得前锋呢
2: 。我觉得还两个人还有点小差距呢
0: 。哎，我还真不觉得啊。我觉得加利职业生涯其实也算是被低估的一个球员啊。你刚刚说艾里和戈登说职业生涯打了多少年？十四年是吧？场均多少分？十六点六分，没有进过一次全明星。加利十四年场均十五点八分，也没有进过全明星，而且都没有经过过全明星讨论。三分球真的不一定比艾里克·戈登差、啊。就职业生涯 38% 的三分球命中率，新秀赛季 44% 的三分球命中率，这可是十多年前啊！而且每场出手 2.6 个，命中 1.1 个，在当年作为新秀，这个命中率、这个效率已经很高了。所以加利的职业生涯虽然转战了无数球队，尼克斯、掘金、呃、快船、呃。雷霆现在老鹰啊，但是其实一直是非常重要的轮换球员。而且你刚刚说了，埃里克·戈登是在换保罗中的重要筹码。别忘了，佳丽可是换甜瓜的重要筹码
2: 。我没错，我觉得佳丽啊，他的得分能力确实很强，而且是个非常稳定的得分点啊。他跟艾里克·戈登，我觉得最大的区别就是，其实戈登是挺能防守的一个球员。他虽然组织不见得强，但是我觉得他防守是可以的。佳丽除了得分，他就只有还得分啊。他的防守是，我觉得是相对而言比较差的，而且他的组织能力啊，跟你刚刚所说的这个另外一个同届的小前锋是有天壤之别的。所以加利是一个很好的得分手，但是综合考虑的话，我觉得他排不到，他应该不值得第第八这个位置
0: 。在我看来，这个第六、第七、第八，再到甚至第十啊，这一届其实。非常的类似了，就看你看中的是什么，就包括比如说小乔丹，其实在我看来，小乔丹就是可能是排在第九啊。但如果你看的是职业生涯到现在的这个成就、荣誉，那小乔丹的确是更靠前。但我更看的就是这个球员，他适不是适合，他是不是百搭的？因为我们现在到现在选正经，刚刚说的很对，就是你已经选不到基石了。现在到第八，你甚至连全明星级别都不一定选得到你就是看你选的这个球员是不是在这球队能帮你赢球。是不是很容易适配？那加利就是这样的。这是零二0零八年啊，其实我们是开始天眼来的。我们要知道，差不多过了五六年之后，联盟就成为了一个不一定是小球的时代了，但是是一个空间加速度的时代。那加利当年还是还是能打这个小前锋，甚至客串得分后卫啊，但是后面就是一个现在联盟最吃香、最抢手的空间型的四号位啊。那你如果穿越回之前，你是不是应该选择一个更适应联盟未来打法的？而且这哥们打到现在这么多年了， 3 3岁、3 4岁了，依然是可以在季后赛强队打主力、打轮换的。去年可是跟着老鹰一起杀到了东决啊！这季后赛场均也将近是13分，而且是作为一个替补打了18场比赛，场均13分，三分球命中率 40%。那如果一个球员在联盟能打十四年，而且在第十三个赛季还能在东决的球队打稳定的轮换，上场二十四分钟给你场均十三分，再加百分之四十的三分球命中率，你要不要
1: ？但我觉得最主要的，我这里的疑惑啊，还是在当年这支易建联时代的米尔沃基雄鹿队，他们不是特别缺得分手吧？还更偏向于组织的另一名球员，可能我觉得还是更适合一些。那正经，你下一个怎么选？夏洛特山猫队以第九顺位选择尼古拉巴图姆，但是我这选择的时候啊，就是就是这就是我们刚刚说的这个组织更好的侧翼，但是啊。这个考虑到巴图姆这名球员在夏洛特的诈骗史，其实我是非常有疑虑的，<笑>再次伤害他们。在<笑>当时的这支山猫队啊，也是一支这个成立刚不久的球队，对吧？这个还是猫王杰拉德·华莱士的时代，呃，所以说这个，呃，当时这支球队可以说也是所谓的百废待兴吧。那选择一个呃，球商非常高。可以打空间型三四号位的这个侧翼型，而且防守很好有，有防守、有组织、有投射的一个球员，我觉得对这支年轻的球队啊也是有非常大的帮助的就只要他不去诈骗乔老板，很好说。其实，在选加利的时候啊
0: ，我真的是纠结过啊，要不要选巴图姆啊？其实，如果说全能，巴图姆真的挺全能的。但是呢，让我担心的一点就是巴图姆啊，他的这个。第一就是得分的能力还是比加利差一点、啊、第二就是空间也是比加利稍微差一些，但不得不说，巴图姆在当年的那支波特兰开拓者的青年军啊是非常非常重要，非常重要，而且基本上是伴随了两代的青年军，是吧？罗伊时代。和后面的利拉德的时代的早期，如果他还在开拓者，是不是真香啊？真香！所以说，我们刚刚说啊，有些球员是被什么耽误了？被伤病耽误了。比如说罗斯，比如说埃里克戈登。如果把他们职业生涯重新跑个一百遍，是被伤病耽误了。把伤病的因素剔除，他们可能是更好的职业生涯轨迹。你们知道巴图姆是被什么耽误了吗？就是被二零一六年啊，联盟的薪金空资空间大涨，他的那个大合同耽误了。其实，如果他不是那一年夏天签了一个五年的超级大合同，现在看来真的是一个烂合同啊！他职业生涯不会这么差的，就是因为这口碑不会这么差是吧，而且不会在夏洛特夏洛特烂掉。就是他的职业生涯的这个轨迹，其实他更适合在一个强队做拼图，适合一个这个可能甚至是高级版的伊戈达拉的打法。但是你在一个夏洛特，一个烂队，不说烂队吧，你,你,跟你跟开玩笑
2: 呢
1: ，跟伊达伊戈达拉比，
2: 你跟几十几岁的伊戈达拉，三十五岁一个达拉总决赛 MVP，
0: 你开玩笑的，三十五岁的就是对，不是二十五岁伊戈达，拉，不是二十岁，不是二十岁,岁，他你签了一个大合同，在一个弱队的夏洛特，球队交易不了你，然后呢，你的功能在这也不适用。想要你需要你用得起你的球队又签不起你，那你的职业生涯就毁掉了。其实很多球员签了大合同，对他的钱包是好事，对他的家人是好事，但对他职业生涯的成就真不一定是好事。他真的就是被这个合同耽误了
1: 。新泽西篮网队以第十顺位选择赛吉尔·伊巴卡，那个男人
2: ，这个还可以，我觉得可以。
1: 对，其实我觉得伊
0: 巴卡是有点被我们低估了，是吧？低估了，不是被踹到这是吧？被我们选的有点晚了，是吧？你其实他职业生涯成就也不差，三次最佳防守阵容的。两
1: 届盖帽王，对，就而且啊，就是他还有总冠军，对，而且他当年这个跟雷霆、跟雷霆双少进总决赛的时候啊，如果不打那个封闭，我觉得如果按照刚刚这个开花这个重新 model 一下。他的职业生涯应该高度也会更高，至少会进这么一两次全明星，我觉得也未尝不可呀。以他的身体天赋，对吧？当年那个封闭确实是把他害了。那这一支新泽西篮网队啊，是这个基德离队的那一年进入了重建的阶段。那没有基石，但是选择了一个防守非常硬、身体非常好，而且这个现在而且后期啊也练出了中投甚至三分的伊巴卡、啊。我觉得还是比较适合这支篮网去坐等他们的下一个基石的
2: 。对，其实刚刚开方说加里纳利啊比较百搭，其实伊巴卡这样技能的球员啊也是百搭,也百搭的，对吧？特别是后期就中期，这个伊巴卡刚刚开发出三分球，而且呢啊。呃身体啊还没有那么差，伤病没有那么多的时候啊，是非常非常百搭的一个球员
0: 。没错，而且关键是有总冠军的这个加持啊，而且他当年在那支猛龙虽然也算是职业生涯比较晚的时期了，但也是在总冠军球队的季后赛中是有关键的作用啊，而且当年也是。就随着雷霆三少是进了总决赛，而且那时候他就已经是联盟的这盖帽王了。这三年级场均就有盖帽 3.7 个的赛季啊！现在想想， 3 7个盖帽真的好多啊！对、嗯，<笑>那时候而且 NBA 的速率还没有现在快啊，所以说那时候 3.7 个盖帽真的是非常难得、啊，很夸张。这这现在看来，这个雷霆那几年的选秀真的是好，是吧？黄埔军校，你070809三个 MVP， 还再加上伊巴卡，就真的是三年选秀就把一个王朝的基石全部选下来了可。可惜没留下来，可惜没留下来，现在一个都没有了。印第安纳步行者队以第十一顺位选择贾维尔麦基。<笑>
1: 你这个绝对冲着收视率去。我跟你说
0: ，我现在还赚了呢，在我这儿麦基排第十，甚至我考虑把他跟第九的小乔丹调换过
2: 。你在搞笑吗？你在搞笑？你们俩在搞笑吗？我问你
1: ，两个人哪个人职业生涯成就更高
2: ？你在搞笑吗？你说五大总成就，那肯定是麦基。打<笑>顺
1: 风车这个就另说了吧，是不是运气好呀？
0: 麦基是顺风车吗？你们要跟麦基道歉了。职业生涯三个 NBA 总冠军戒指。再个奥运会金牌，这是名人堂的节奏了。而且他这个是搭顺风车嘛？三年总冠军戒指，三年都是球队的首发，这是不是？这是不是？这是不是搭顺风车啊？真的不好说啊
2: 。那照你这么说，博古特也比小小乔丹厉害啊
0: ？我觉得博古特比小乔丹差点。
2: 这不也是好几个总冠军吗？也是球队首发吗
0: ？那我觉得这作用还是不一样。而且博古特就一个总冠军啊。好像就是一个是吧？对啊，你还是不一样。你这三个总冠军就不一样了，三个总冠军，两个不同球队。<笑>那那这个麦考怎么样？麦
1: 考是真顺风车，那<笑>麦,麦考连首
0: 发都不是、啊。你别忘，一六一七的勇士就是杜兰特刚来之后，这可以说是 NBA 历史上现在可能是见到过的最强的球队之一吧。麦基凭什么能在球队打主力中锋、啊？能在 NBA 历史上最强的球队之一打主力中锋，这还说明不了问题吗
2: ？不，你我觉得你这个有点钻牛角尖了。勇士对他的主力中锋啊，他根本就不需要明星球员，随便谁都行。不是，也不是说随便谁都行嘛，他是有一个特殊的技能点的，就是说，你第一不乱打，第二你能护框，对吧？第三，你挡拆挡瓷是了，挡拆挡瓷是了。第四，你打的时间不要超过十五分,分钟、二不占球权，不占球权
1: 就行了呀，对不对？那问题就是人家拿到冠军
0: 了呀。对不对？我、哦、而且我们现在不是把麦基真的放进名人堂啊，不是把他放到什么全明星的讨论啊，我们现在就是在这重返选秀都到第十一顺位了，你还不选有三个总冠军戒指的人？而且麦基也是算是把职业生涯可以说是重新改变了自己职业生涯的轨迹啊，刚来联盟的时候就是一个。五大囧，真那时候的买级真的是跟前十前脖子以下全点顶级是吧？<笑>就没有任何的关系啊，就基本上就是扣将，而且是天天失误的那种打球非常不靠谱的球员，一度淡出联盟，对吧？一度是在联盟是无球可打，被达拉斯抛弃那几年，就是在联盟基本上是无球可打。来了勇士，完全改变了职业生涯轨迹。过去几年跟了勇士两个冠军，来了湖人拿了冠军之后呢？总有这种总冠军、这个季后赛级别的球队想要买机，这就说明问题了。来了丹佛、啊，现在又来了去年的总决赛球队菲尼克斯太阳。为什么强队都要买机呢？因为它便
2: 宜啊，对不对？因为它实用，不是便宜
0: ，<笑>实用实惠
2: 。我觉得开花是这样子的，就是我知道我们这个重返选秀大会是不考虑球员的薪金这个薪金空间的，或者说职业生涯拿过多少钱的，但是。我觉得你这个球员在职业生涯一共拿过多少钱啊？不能说百分之百的反映这名球员的能力，百分之九十能反映出这名球员的能力。麦基，我估计职业生涯拿了所有钱加起来都不抵小乔丹一年的钱，是不是？是不是这个道理？我所以我觉得这两个是绝对没有可比的。而且你想想看，当年的勇士如果把麦基换成小乔丹，是不是就就不是什么八十二胜七十二胜了，对不对？是不是就就就八十二胜？是不是？所以麦基。他有他的能力，他有他的技能点，我是不否认的。而且我记得我前两期还特别这个给麦基说过好话、啊，我就说麦基其实是个很聪明的球员，不是被鲨鱼耽误，了，对，被鲨鱼耽误了，被有点霸凌了。但是他的高度跟小乔丹比啊，能力啊，身体素质还是有很大的差距的。不光是跟小乔丹比啊，包括跟后面跟另外对另外一名拿过全明星、进过全明星的一个中锋来比啊，对我觉得也。也是不如他的
1: 。那我觉得我知道你说的是谁啊？那那女演员太差了那，那哥们更搞笑，但是光比巅峰绝对比麦基要高多了
2: 。萨格拉门托国王队以第十二顺位选择罗伊·希伯特，就就就来了，就刚才我说的两次
1: 全明星，还有最佳防守阵容
2: 。对，这这就是你麦基肯定比不了的。你别管说我这个球员。对吧？职业生涯打了多长时间？有没有总冠军？有没有什么奥运会金牌？他的巅峰是在 NBA 里面是能拿得出手的，就是说当时他在联盟的这个中锋位置啊是有非常大的、非常高的地位的。而且其实按照他的这个成就啊，也是进过东决的人啊，对不对
0: ？那我就问你，为什么突然无球可打呢？同样无球可打，麦基在联盟。颠簸了几年，立刻能成为总冠军球队的首发球员，这哥们就已经消失了，查不此人了
2: 。对，这有各种各样的问题，有他心理的问题，有他这个团队的问题，有他自己身体的问题，对吧？而且，如果说按照你的标准跑，你那个 simulation， 跑你那个这个数据，我觉得罗伊·希伯特他的职业生涯应该也是在下半段的，对吧？如果再跑一跑，我觉得他是可以，肯定是可以比他这个。我们现在看到历史上的罗伊·希伯特啊
1: ，要更出色的。对，就感觉当年他就跟詹姆斯打这个一口气没挺过去，整个人就垮掉了。不是这个这段历史，我之前在节目中说过啊
0: ，不是因为詹姆斯啊，
1: 那
0: 当,当然不是因
1: 为詹姆斯、啊、是因为
0: 保龄球。
2: <笑>对啊，就你现在不知道就不让他打保龄球了，包括不是因为他,因为他不是他打保龄球啊
0: ，是在他垮掉了两年之前，拜纳姆，拜纳姆打了保龄球抢了他位置。职业生涯垮掉了，辗转反侧，最后来了印第安的步行者。他来了步行者之后，希伯特不开心了，跟球队发了火。而且他来了之后，他的数据就是断崖式的，在同一个赛季之内啊，断崖式的下跌了。之后基本上就查不死人了，对啊，就是球队交易来班纳姆之后，签来班纳姆之后，他的职业生涯就毁
2: 掉了。对、啊，这都是可以避免的，因为我们要重返嘛，对吧？所以按照他的实力，对吧？按照他能打出来的成绩，我觉得绝对是在麦基之上，而且也是对得起这个第十二顺位。你在第十二顺位,升位能选到一个全明星啊，这绝对是选选赚的，对吧
0: ？对。但他这个全明星应该也是过去十年最水的全明星之一了。是吧？你一个以防守见长的中锋，连场均九个篮板都没有，然后场均十二分、十一分就进全明星了
2: 。但是有防守有啊，有护框呀，对确
1: 实，你这你看这一年的这个选秀，其实我就想到一句话，就是“时无英雄，使庶子成名”。这小乔丹也是啊，当年的一阵怎么来的？双一阵？对啊，就这么来的嘛。<笑>就没有那么多厉害的人，那他正好就恰到好处的出现在了那个位置
2: 上。就对，就比如说你把罗伊·希伯特给金州勇士换麦基，照样能拿总冠军。不行，希伯特，
0: 为什么希伯特现在打不了球啊？就因为他运动能力太差了，他已经被现在的篮球完全是淘汰了。就他他的运动，你说麦基有点大，有点笨拙啊，他他比希伯特相比运动能力还是好太多
2: 。波特兰开拓者队以第十三顺位选择乔治·希尔。乔治·希尔，单换卡哇伊的男人。来了，对，这其实当年这支开拓者啊是连续五年没有进季后赛，
1: 之后是不是就起飞了？这个这个布兰登罗伊的时代到来了
2: 。对，布兰登罗伊当年其实球队虽然战绩不好，但是已经有了幼年的罗伊，还有幼年的阿尔德里奇，这个潜力是非常非常大的。而且、啊、前一年刚刚选了一个状元，这一直一整年没用，因为受伤啊，这个奥登对吧？一年没有打，所以。这支球队啊，就如果我们以后聊07选秀，其实一个非常有意思啊，就是你奥登到底怎么选，对吧？到底他这个伤病能不能避免？这个我们以后再聊啊。单从这支球队手上的这个球员的潜力来说啊，是非常非常吓人的。罗伊、奥登、阿尔德里奇，其实当年就是缺一个谁啊？就是缺一个利拉德，对吧？但是人们利拉德肯定是如果早生那时候利
0: 拉德真的是估计在上<笑>上中学吧？对
2: ，可能是上中学，对吧？所以呢，这支球队其实是缺一个。稳定的外线的，那乔治希尔，不管说他的巅峰时期啊到底有多高，但是他的职业生涯看下来啊，是一个非常非常靠谱的球员，防守很好，脑子很清楚，打球很聪明，对吧？低配
1: 德拉季奇
2: ，可能是低配德拉季奇，可能防守绝对比迪拉德拉季奇更好，但是这个进攻啊，包括组织啊，稍微差一些，但是绝对是一个非常非常好用的合格的联盟首发。控卫的一个水平
0: ，其实这点我同意啊。那时候的波特兰青年军，其实一年之后就是跟火箭在季后赛大战多场啊，多个回合啊。其实那时候的这个波特兰跟进入到今年选秀大会的时候，呃，就当年选秀大会的时候，我们在第一顺位讲到的这个公牛是非常像的，都是自然轨迹成长的两个青年的球队，很快就要出成绩了。但是当时的这个波特兰呢，我也看了一下他的这个阵容啊，其实真的。缺的还真就是一个空军后卫，一个中锋。其实中锋如果你把奥登呀
2: 就不缺了呀。
0: 啊、呃，对，奥登，但是不知道奥登能不能打呀？就不算中锋的话，真的就是缺的空军后卫。当时球队空军后卫谁啊？斯蒂芬布·布雷克。对，这哥们完全就不是青年军的气质，啊，感觉就是那种老年军的气质。你不是老年军，就感觉那种混混帮派的那种特别凶的那种街头种特别打架打球特别打那种，就完全不像是青年军的这种气质。来了年轻的乔治·希啊，还真的是。有那么点意思啊，所以你这个选择我非常同意，而且能帮助这支球队出成绩。当年在换这卡哇伊的选秀权之前啊，他在马刺的球队，在他在马刺队上啊也是非常重要的轮换、啊。第二年就可以场均十二点四分了。金州勇士队以第十四顺位选择
2: ，很好选啊，开花。还有一个特别特别厉害的人，唯唯一
0: 个拿过奖的。你别说啊，我现在就讲一下我现在心里的这个感觉啊。我现在这边有好几个人的人选啊，我跟你讲一下：一个 NBA 总冠军马里奥·查莫斯，总冠军控球后卫，是吧？大学篮球英雄。一个也是年轻就打过总决赛的小李子考特里尼，
2: 一个。这个联盟里面场外混的最屌的，是、就、不是黑帮老大？谁啊？谁啊？哎。这个球员你们都没有进入你们的这个视野吗？佩克维奇吗？对呀、啊哦哦哦，对，这哥们很厉害的，真
1: 正的大白熊，嗯、这
0: 这个太强了。但是职业生涯他这个离开联盟零八离开的太快了，没有没有足够时间。你要论巅峰，他应该能算，对，他对、啊、很强的。赚了
1: 钱就会回去打理这个帮派生意去了，对吧？太强了，而且你在场上，帮卖军火，在场上你也不敢跟他混，<笑>对啊，打不过他，太强了。呃，我也考虑过
0: ，还有个什么呀？ NBA 总冠军，勇士王朝的关键拼图，斯贝茨，是吧？空间型四五号位其实挺好用的，也是 NBA 大 CBA 大神，对吧？我其实一直不理解为什么斯贝茨现在不在 NBA， 就他为什么离？很快离。他进 CBA， 其实他,很他,他 CDA, 其实是足够有。嗯、他其实他好几年前就离开联盟了。就我觉得他离开联盟的时候还是有实力在 NBA 混到一份至少老将底薪的，对不对？对，这空间防守太
2: 差，应该是
0: 。还有什么呀？
2: 比斯利和梅奥，其实你别说这两名球员、啊，他职业生涯最后轨迹走错了。但是论天赋来说啊，这两名球员我觉得是应该是值得入选乐透的。如果你重新跑你那个模型啊，说不定这两名球员都能有可能进入全明星。
1: 如果对，如果论的大神，这两个
0: 对啊，不是你你，我觉得这个模型让我跑这两个人也不行。你知道为什么？这两个人最后都是什么？场外问题离开联盟的。你场内这两个人都是得分大神，你要是论得分，这两个人基本上都是。当年乐透级别的，乐透级别这是前五级别的，论场均得分、啊，但是没药，场外嗑药，对吧？惹麻烦。这个比斯利出了名的跟，跟从上学开始就跟队友搞不好关系，跟球队闹，到现在还想重返 NBA， 到现在还在打季前赛呢，对吧？打三季联赛呢对对对，就是来不了，这没办法。这在跑怎么变都，场外不靠谱的球员，跑这么多遍，还是不靠谱，所以，对吧？
1: 如果你到底选谁？呃、有
0: 机会重返二零一一的话，欧文怎么选？是不是？<笑>呃，让最后啊，我想了一下，我决定选这样一个球员 ，DJ 奥古斯丁。呃，我 DL, DL, 我 DJ 啊 ，DJ 奥古丁，我真考虑过。你别忘了，二零一九年季后赛首轮还绝杀了当年冠军的猛
2: 龙啊！嗯，这这二零一九年还能在季后赛打首发、啊？而且现在其实他也是他们那支现在这支球队最好的控卫，<笑>最靠谱，最靠谱，对不对？最靠谱
0: 的。啊，我还考虑过什么？火箭民宿阿西克，你没考,过,考虑过？其实阿西克真不差。但是呢，我最后决定选择另外一个火箭民宿，李安安德森。阿莫，你刚刚那个理论说什么？看小乔丹的薪金，如果你看薪金，安德森是不是在这里面脱颖而出？<笑>职业生涯大合同也是拿到手软啊！<笑>而且职业生涯，你论他巅峰不一定说是全明星这种。接近全明星级,级别，但是至少在强
1: 队稳定首发。哎，感觉他是一个转型比较早的这个空间型内线，是不是？
0: 没错啊，很快在联盟零八年进联盟就是场均可以进一个三分球的大个子那时候大前锋投三分，不是说见没见到吧？但基本上是比较少的。很快到了这个鹈鹕之后，就是场均可以进三个三分球的。内线球员了，那最后在火箭也是当年啊小球火箭的关键球员，
2: 他可能也是跟这个巴图姆一样，是被那个火箭的大合同给害了
0: 。没错，这就是我想说的。你说他呃职业生涯是不是有很多的漏洞？就球技是不是有很多漏洞？就防守实在太差了。但是你一个空间型四号位，其实现在有一手稳定的投射三分球，其实，在联盟还是可以换下去
2: 。而他三分球出手很快，很难防，很快，而且射
0: 程很远很远，而且职业生涯。打了这现在十几个赛季，十三个赛季，百分之三十八的三分球命中率，场均近两个，场均职业生涯十二点三分，也是拿得出手啊。所以他真的就是被大合同耽误了。他适合去一支强队做一个拼图，空间型四号位，甚至打替补更好。但是拿着大合同，没有球队能要的。那么重选完了二零零八年的 NBA 乐透秀之后啊，两位对于这一届新秀，这届选秀大会。啊。有什么想法
2: ？我觉得总体来说应该是不会低于平均水平的。就虽然说头部啊里面只有一点五个这个名人堂啊，但是论新味论特别是论深度来说，这届其实是非常非常靠谱的。而且我们刚刚也说了，有七名球员啊是进入过全明星的，这个也是超过平均水平以上的
0: 。有六个总决赛总冠军，有六个总冠军首发权
2: ，而且其实在这年虽然说已经过了十几年了，十四年了，对吧？依然
1: 活跃在对
2: 我们刚刚提到的，基本上所有球员，百分之八十的球员依然是活跃在当地的 NBA 联赛里面
1: ，扮演着非常重要的角色。这个持久性也是非常的强。那么，各位听众朋友们，对于这充满着
0: 回忆啊，似乎都已经非常遥远的二零零八年选秀大会，大家有什么样的看法呢？到底有没有就球员啊被我们遗憾落选了？也是非常欢迎大家在留言区中。告诉我们，那么也是非常感谢各位听众朋友对于我们节目的支持啊，特别是前段时间这阿木做手术啊，我们长期
1: 缺阵的那段时间，对于我们的这个耐心啊和等待，没错，护送我们重返巅峰的这些粉丝们
2: 。而且今天这好不容易，我们是坐下来三个人坐一起来聊这个线线上对吧？哎，不对，线下的线下对刚线下对刚。两位感觉怎么样？啊？是不是又回到了当年我们这个刚刚开播《破案高手》那种激情啊
0: ？没错，而且这开始之前我们说好说，哎，今天少录一点啊，我们这个尽量是、呃、避免上下期是吧？尽量我们言简意赅。那结结果就见了面，话又多了，一下子就聊了这个超时了是吧？但是也非常。感谢大家对于我们这个时间比较长的节目也是非常有耐心啊，大家都能听到最后。那么也是请各位朋友们啊，可以帮我们的节目点个赞，给个五星好评啊。那如果你身边你的高中的这个一起打球的朋友，你一起曾经看球的朋友，也想听这个2008年的全球大会啊，也别忘发给他们
2: 。那今天的节目我们就先聊到这里，我们下期再见
1: ，再见，再见。